0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugnet sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist in der Fastenzeit des Öfteren üblich, dass man eine Thematik in mehreren Predigten behandelt, also eine Thematik vertieft. Und das möchte ich auch tun, ich habe es bisher noch nicht getan, jetzt in diesen Radiopredigten, und zwar mit einem der wichtigsten Texte des Neuen Testaments, vielleicht der wichtigste überhaupt, die Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist ja etwas, was sehr umfangreich ist, mehrere Thematiken aufgreift, die allesamt nicht einfach sind, das komplette, totale Vertrauen auf den Herrn, absolute Versöhnungsbereitschaft und vielleicht am schwierigsten bei Konflikten Gewaltverzicht. Ich werde das heute Letzteres aufgreifen, und einfach mal die grundsätzliche Problematik aufzeigen, bei diesem Punkt. In der nächsten Predigt dann überhaupt, ob die Bergpredigt lebbar ist, ob sie für eine Gesellschaft umsetzbar ist, und dann in den nächsten Predigten versuchen, eine Antwort zu geben. Zunächst einmal der grundlegende Text zum Gewaltverzicht. Wir finden ihn bei Matthäus 5, 39 bis 42, Gerhard Lofink hat ihn aus der Logienquelle so rekonstruiert. Ich sage euch, dem, der dich schlägt auf die rechte Backe, halte ihm auch die andere hin. Und dem, der mit dir prozessieren und dein Untergewand nehmen will, lass ihm auch den Mantel. Und welcher dich zwingen will zu einer Meile, geh mit ihm zwei. Dem, der dich bittet, gib. Und dem, der von dir leihen will, weise nicht ab es sind sich alle Bibelgelehrten einig, das ist die Stimme des Herrn selbst. Das hat Christus gesagt, genau das. Das Ganze ist unglaublich tief komponiert, man muss es vielleicht ein bisschen meditieren und betrachten, dann erkennt man so eine Antiklimax, was heißt das? Das ist nicht so wie sonst, wo sich etwas aufbaut wie ein Crescendo und dann am Schluss immer schlimmer wird, das ist umgekehrt darum. Das Schlimmste, das Heftigste kommt am Anfang, und danach wird es wie eine Kaskade immer weniger. Der Sinn ist, man soll dem Bösen nicht widerstehen. Die Steigerung geht von der unerhörten und unverschämten Bitte über die Nötigung zur Prozessdrohung und dann zur nackten Gewalt. Es ist also vierteilig. Schauen wir diese an. Am Ende dieser Antiklimax ist vom Laien die Rede. Es geht wahrscheinlich um Geld. Einer will Geld leihen. Das ist unangenehm. Man konnte damals keinen Zins nehmen. Vom Kontext ist ersichtlich, dass es um Druck geht. Jesus sagt, dem, der von dir leihen will, weise nicht ab. Anschließend ist vom Bitten die Rede. Waren Sie schon mal im Orient unterwegs und kenntlich als jemand, der aus einem reicheren Land kommt? dann werden Sie feststellen, wie penetrant das Betteln dort sein kann. Leute, die einfach nicht mehr von einem ablassen, bis sie etwas bekommen. Der Bittende wird lästig, er tritt unverschämt auf. Jesus sagt, wenn einer dich bittet, dann gib ihm. Dritte Stufe, wir kommen langsam höher. Es ist nun schon vom Zwang die Rede. Erpressen von Fronten und Dienstleistungen ist gemeint durch um eine Besatzungsmacht. Die römischen Kohorten nahmen sich das Recht heraus, Juden als Packesel zu benutzen. Wenn ihnen das Marschieren mit dem Gepäck zu schwer war, haben sie einfach irgendeinen Juden geschnappt und denen das aufgebürtet. Außerdem haben sie auch, sie auch als kostenlose Wegführer genommen. Und deshalb sagt Christus in diesem Zusammenhang, wenn dich auf diese Weise, steht nicht dort aber gemeint, ein Römer zu einer Meile zwingt, ihn zu begleiten und dem sein Gepäck zu tragen, geh zwei Meilen mit ihm. Der anschließende Fall ist noch schwerwiegender. Jemand soll das einzige Gewand, das er besitzt, abgenommen werden. Es geht um Pfandeintreibung, vielleicht um Schadenersatz. Es handelt sich auf jeden Fall um einen Armen, der ein einziges Gewand hat und einen einzigen Mantel besitzt. Der Mantel durfte ihm nicht abgenommen werden, er braucht ihn gegen die Nachtkälte. Jesus sagt, kämpfe nicht vor Gericht um dein Gewand, lass es dir abnehmen. Ja, gib ihm den Mantel noch dazu. Spätestens jetzt müssten Sie sagen, was soll das eigentlich? Aber es kommt noch heftiger. An der Spitze steht der schlimmste Fall. Bisher ging es um sich steigende Nötigung, vielleicht auch um verschleierte, verdeckte Gewalt. Jetzt geht es um den Ausbruch offener, brutaler Gewalt, die zugleich als schwere Beleidigung gelten muss. Denn es wird ausdrücklich gesagt, dass der erste Schlag auf die rechte Backe erfolgt. Jetzt brauche ich mein Opfer, Gut, wenn Sie jetzt im Fernseher das mitsehen können. Einer soll mal bitte rauskommen. Peter, kommen Sie mal her. Das ist mein Geschäftsführer. Also wir haben gesagt, nicht diesen Umgangsstil. Also Peter, jetzt, äh, wenn ich Ihnen jetzt eine runterhaue, auf welche Waage trifft das? Links. Links. Warum steht dann hier die rechte? Wie kann ich den Peter auf die linke Waage treffen, indem ich so aushole und mit dem Handrücken schlage? Das ist gemeint. Danke, Peter. Wie in der Schule können Sie wieder Platz nehmen. Der Schlag mit dem Handrücken galt nicht nur im Ohren, er gilt auch bei uns als außerordentlich schwere Beleidigung. Es ist im Grunde genommen eine Geste der Vernichtung. Also so eine, eine restlose Verachtung. Ich hau nicht einmal so zu, sondern mit dem Handrücken. Jesus sagt, lass dich brutal beleidigen, halte deinen Widersacher sogar dann die andere Backe hin. Dem Hörer wird also eingeschärft, Verzichte auf jede rechtliche Sanktion, verzichte auf Wiedervergeltung, beantworte Gewalt nicht mit Gegengewalt. Aber verharre, wenn dir Unrecht getan wird, auch keineswegs in tatenloser Passivität, was ich Ihnen jetzt hier gerade vortrage, stammt von einem der renommiertesten Neutestamentler, Gerhard Lofing, wem gilt die Bergpredigt. Komm deinem Widersacher entgegen, beantworte seine Nötigung oder seine Brutalität mit überströmender Güte. Vielleicht kannst du ihn auf diese Weise gewinnen. Die besondere Prägnanz dieser Beispiele besteht darin, dass sie absolut dem realen Alltag der Leute entnommen sind. Und dort gibt es verschleiert oder offene Gewalt. Es gibt dort Belästigung bis zur direkten Gewalttat. Das heißt, das ist nicht einfach nur, weil diese Auslegung gibt es auch, so schön geistig, metaphorisch, bildlich gedacht, das ist aus dem Leben gegriffen. Das passive Erdulden von Unrecht verwandelt sich in ein höchst aktives, dem Gegner noch mehr entgegenkommen. Ja, geradezu in ein, sich um den Gegner bemühen, ihn zum Bruder machen wollen. Wie an vielen anderen Stellen redet Jesus in prophetisch provokativer Zuspitzung. Jesus ist tatsächlich davon überzeugt, dass jeder, der sein Wort annimmt, ohne Gegengewalt und Wiedervergeltung leben kann. Ja, können Sie mal darüber nachdenken, wo das in Ihrem Leben vorkommt. Dann habe ich bei einem seiner Schüler, der unbequeme Jesus, hat da aus der gesamten Antike Texte zusammengetragen, wie man die Feindesliebe, wie man den Umgang mit Gegnern damals gelebt hat, nämlich gar nichts. Was Jesus gesagt hat, ist einzigartig. Das gibt es in der gesamten Antike nicht. In allen Texten, in jeder Literatur, in jeder Dichtung wird ein Grundsatz ständig und in vielen Varianten wiederholt. Hilf deinem Freund und schade deinem Feind. Freunden Gutes tun, Feinden Böses. Freunden ein guter Freund, Feinden ein gefährlicher Feind. Der weise Solon bittet in seiner berühmten Elegie die Götter, dass ich süß meinen Freunden und bitter sei meinen Feinden jene mit Achtung auf mich blicken und diese mit Angst und Schrecken. Vergeltung wurde allgemein als Recht und Ehrensache betrachtet. Sie trug sogar Ruhm und Anerkennung ein, wenn einer sich Recht verschaffen hat an seinem Feind. Gleiches muss mit Gleichem vergolten werden. Das ist das Prinzip der Talio. Und bei Aristoteles lesen wir schon den Satz, ob er das selber jetzt... Ähm, für sich in Anspruch nimmt oder ob er das nur zitiert hat, weiß ich nicht. Rache ist süß. Der Haupteinwand gegen das Gebot der Feindesliebe war schon immer, es ist unrealistisch, es ist nicht praktikabel. Justins jüdischer Gesprächspartner Tryphon bemerkt mit leiser Ironie, und das war schon ganz am Anfang der Kirche, ich weiß, eure im sogenannten Evangelium enthaltenen Weisungen sind so bewundernswert und großartig, dass sie niemand lebt, dass sie vermutlich niemand einhalten kann. Und dann hat Gerhard Lofing, und das ist jetzt der schärfstmögliche Widerspruch überhaupt, mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht und er zitiert auch daraus, aber ich möchte jetzt nicht vorlesen, was er zitiert hat, sondern ich gehe an das Original heran. Vor vielen Jahren habe ich mich durch diese drei Bände hindurchgequält, mal über 1500 Seiten. Wir können durch die Stacheldräte fliehen und in die Steppe fliehen, im Kugelhagel und von Hunden gehetzt. Das Einfachste ist bei Weitem nicht einfach im Leben. Aber einige haben es schon begriffen. Spitzel müssen beseitigt werden. Und von da an wurden Unfälle inszeniert. Ein Stamm löst sich vom Holzstoß, trifft einen Spitzel, und reißt ihn ins Hochwasser. Am nächsten Tag hat sich einer aufgehängt. Der Mann war ein Spitzel. Er hat nicht sich selbst erhängt, er wurde erhängt. Der Kantinenchef Timofei S. war ein feister, grobschnäuziger Mann. Er und seine Gefolgschaft traktierten die Häftlinge mit Fausthieben und Stockschlägen. Einmal schlugen sie völlig grundlos einen kleinen, schwarzhaarigen Knirps. Am Abend, Ratsversammlung der Ältesten. Alle sollten wissen, dass nun ein neuer Wind weht. Der Beschluss lautet Rache. Am Sonntag früh schleichen der Misshandler und der Erwachsener in Gusche in die Baracke, als alle sich nur in den Betten regeln, betreten das Zimmer, in dem der Koch schläft, stechen den zwei Meter Burschen Blitzschnell mit zwei Messern ab. Weg mit den Spitzeln. Ja, das ist die schwache Stelle. Den Spitzeln das Messer in die Brust bohren. Messer schmieden und auf Spitzeljagd gehen, so ist es. Jetzt da ich, und jetzt wird's wirklich interessant. Da ich dieses Kapitel schreibe, türmen sich auf den Regalen über mir humanitätsschwere Bücher und blinken mir mit ihren mattschimmernden gealterten Einbänden vorwurfsvoll zu, wie Sterne durch Wolkenstreifen. Man darf nichts in der Welt durch Gewalt zu erreichen suchen. Wer zum Schwert, zum Messer, zum Gewehr greift, das ist ein Zitat aus Matthäus 26, wer zum Schwert greift, kommt dort das Schwert um, wird nur rasch, zu rasch, seinen Henken und Bedrückern gleich und der Gewalt wird kein Ende sein. Wird kein Ende sein? Hier am Schreibtisch, im warmen, sauberen Arbeitszimmer bin ich völlig einverstanden damit. Doch wer grundlos zu 25 Jahren Lager verdammt wird, wer seinen Namen verliert, vier Nummern angeheftet bekommt, seine Hände immer wieder auf dem Rücken halten muss, jeden Morgen und Abend gefilzt wird, täglich bis zur Erschöpfung robotet, zu Verhören geschleift wird, für immer in diese Erde hineingestampft wird, für den hören sich alle Reden der großen Menschenfreunde wie das Geschwätz satter Spießer an. Wird kein Ende sein. Uns ging es darum, ob es einen Anfang geben wird, ob es einen Lichtblick in unserem Leben geben wird oder nicht. Und dann, dann kommt der entscheidende Satz. Nicht umsonst hat das Volk aus langer Bedrückung die Lehre gezogen. Mit Güte kommt man gegen das Böse nicht an. Dann berichtet er, dass Frauen angeblich antisowjetische Gespräche geführt haben. Das Urteil lautet Tod durch Erschießen. Und jene, die sie verpfiffen haben, schreibt Solzhenitsyn, das sollen noch Menschen sein. Diese jungen, kräftigen Burschen, die man frisch von den Partisanenpfaden in das Lager Dubovka eingeliefert hatte, waren entsetzt über unsere dumpfe Sklavenmentalität, die dort herrschte, und sie griffen zum Messer. Jetzt folgte ein Mord nach dem anderen, häufiger als seinerzeit die Fluchtversuche. Die Täter handelten entschlossen und anonym. Sie gingen nicht mit blutbeflecktem Messer zum Aufseher, sie brachten sich und die Waffe in Sicherheit für die nächste Tat. Die bevorzugte Zeit war fünf Uhr morgens, wenn nur vereinzelt Aufseher unterwegs waren, um die Baracken zu öffnen und die Häftlinge fast alle noch schliefen. Die maskierten Recher betraten leise den bezeichneten Raum, schlichen zur bezeichneten Waggonkar und stießen dem Verräter das Messer in den Leib. Für den Mann gab es keinen drinnen. Die Täter vergewisserten sich, ob er tot war und verließen geschäftig den Raum. Sie trugen Masken, ihre Nummern waren abgetrennt oder verdeckt. Aber selbst wenn sie von den Nachbarn des Opfers an der Gestalt erkannt wurden, hüteten sich diese etwas zu melden, auch im Angesicht von Verhören und Drohungen. Wer die Täter nannte, wurde am nächsten Morgen selbst getötet. Diese Morde wurden, obwohl noch keine zehn geschehen wurden, zur Norm, zur Alltagserscheinung. Es war vielleicht nur ein Dutzend Spitzel, die umgebracht wurden, bei einer Lagerbevölkerung von 5.000. Doch mit jedem Messerstich löste sich mehr und mehr der Druck der Polypenarme, die uns umklammert hielten. Eine wunderbare neue Luft wehte im Lager. Äußerlich noch immer Häftlinge, noch immer vom draht umgeben, waren wir in Wirklichkeit frei geworden. Frei deshalb, weil wir das erste Mal in unserem Leben, soweit wir uns zurückinnen können, Offen und laut alles sagen durften, was wir dachten. Wer das nicht selbst erlebt hat, wird das nie verstehen. Jetzt endlich, nachdem die Spitzel massakriert wurden, war die Luft frei. Eine Zeit unerhört, bin gleich fertig, und unvorstellbar auf dieser Welt. Der Böse kann nicht mehr ruhig schlafen. Die Vergeltung kommt nicht irgendwann im Jenseits auch nicht, wenn die Geschichte ihr Urteil gesprochen hat. Die Vergeltung kommt leibhaftig im Morgengrauen und zückt das Messer über dir. Es klingt wie im Märchen. Der Zonenboden ist unter den Füßen der Anständigen weich und warm. Unter den Füßen der Verräter sticht und brennt er. Das möchte man der Welt jenseits der Zone wünschen, unserem Land draußen, die eine solche Zeit nie erlebt hat und vielleicht auch nie erleben wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Bergpredigt nennt Solzhenitsyn nicht. Aber für jeden gebildeten Russen, und das war Solzhenitsyn, steht sie im Hintergrund, durch Leon Tolstoi vermittelt. Dann schreibt Lofing, es gibt kaum ein härteres Argument gegen die jesuanische Aufforderung zum Gewaltverzicht als seine Schilderungen. Je länger der stalinische Terror sich austobte, desto schlimmer wurde es. Sobald aber Widerstand organisiert wurde und Gewalt mit Gegengewalt beantwortete, bekamen sie Luft, leuchtete die Hoffnung auf und sie fühlten sich zum ersten Mal wie drei Menschen. Ist damit die jesuanische Forderung nicht erledigt? In geordneten Verhältnissen, sagt er, solche Nitzin, gebe ich solchen Sätzen recht. Aber in den Straflagen dieser Welt erweist sich das als Illusion, ja als Geschwätz. Solche Nützen befindet sich mit dem, was er sagt, in guter Gesellschaft. Martin Buber, ein bekannter Jude, bekannte sich wie viele seiner Glaubensgenossen zu dem alten, talmudischen Grundsatz, wenn dich einer anschickt, dich umzubringen, komm ihm zuvor, dann töte ihn zuvor. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie Fernsehsendungen anschauen, dann wissen Sie, dass immer dann, wenn es am spannendsten ist, eine Werbung kommt. Dann heißt es, bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Ich kann nur auch das sagen, bleiben Sie dran, in einer Woche geht es weiter. Amen.